0: Ben jij een jonge vrouw die een eigen bedrijf wil starten of wil laten groeien? Of juist wil gaan voor een topcarrière in het bedrijfsleven of de politiek? Of juist op een andere manier impact wil maken? Dan is het gratis programma van de Young Lady Business Academy de plek voor jou. In deze gratis Career Academy voor jonge vrouwen leer je alles wat je moet weten om jouw droom waar te maken. Je krijgt les van 18 ervaren ondernemers, politici en topvrouwen... Je netwerkt met andere ambitieuze jongladies en je krijgt de kans om je droom te pitchen aan een bevlogen jury. Onder leiding van zakenvrouw van het jaar 2017, Elske Doet. Enthousiast geworden? Schrijf je in voor de eerstvolgende Academy Week. Live bij het Erasmus Center voor Entrepreneurship. En start vandaag nog met het realiseren van je dromen. Let op: de inschrijfdeadline is 30 oktober. Zien we je daar? Hoi en leuk dat je luistert naar alweer
1: een nieuwe aflevering van de Young Lady Business Academy. De podcast waar we in gesprek gaan met succesvolle vrouwen over het bereiken van hun dromen en doelen. Vandaag belooft een hele interessante aflevering te worden, want we gaan het hebben over zingeving en verbinding. Mijn naam is Laura Bas, publiekspreker en Gen Z expert en tevens jullie podcasthost. Tijd om door te gaan naar de gasten. Mijn eerste gast is geboren in de Bijbelbelt, waar ze een groot deel van haar leven doorbracht in de kerk. Ze verruilde haar veilige omgeving voor Amsterdam, waar ze theologie ging studeren in combinatie met bedrijfskunde. Tijdens deze studie kreeg ze het nieuwe inzicht om de kerk van onderop te willen hervormen, waar ze ook het gelijknamige boek Bad en Kerk over schreef. En dit is niet alles, want Tabitha van Krimpen is ook de jonge theoloog des Vaderlands geweest. Tharite van Krimpen, ja, welkom.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ik ben benieuwd. Mooi.
1: Dan ga ik over naar onze tweede gast. Ze groeide op in een streng islamitisch gezin in de Kolenkitbuurt in Amsterdam-West. Waar ze besloot om haar ervaringen te delen in een allesonthullend boek genaamd Ik ga leven. Ze keerde zich af van het geloof en haar boek werd een absolute bestseller die in meerdere talen is vertaald. Ondanks dat ze door veel mensen wordt gezien als een held ze genoeg geld heeft verdiend om de komende jaren niet meer toe te hoeven verwerken... had haar boek wel het gevolg dat haar familie en vrienden zich van haar distancieerden. Lale Goel, ik ben ontzettend vereerd dat je hier bent vandaag.
3: Dankjewel, ik ook. Dat is een eer. En ik ben super benieuwd naar het gesprek.
1: Leuk. Ja, gaan we over naar de eerste vraag. Lale, ik ga bij jou beginnen. Ik vertelde net al, je hebt een, een boek geschreven, wordt een absolute bestseller. Iedereen had het ineens over je. Uh, ik gaf ook al aan, het is hele grote gevolgen voor je gehad. Je familie en vrienden hebben uiteindelijk uh, zich van je gedistanceerd. We zijn nu twee jaar verder sinds de publicatie uh, van je boek. Hoe kijk je erop terug? Is het nou waard geweest om dan zo'n alles onthullend boek te schrijven uh, met het
3: als gevolg? Uh, nou, dit, dit, op deze vraag is er een heel lang antwoord, maar ik ga het kort houden. Uh, achteraf uh, wel, kan ik zeggen, maar ik heb ook momenten gehad van uh, heel veel spijt. Ik heb rechtszaken gehad, heel veel aangiftes, maar ook dat ik um, ja, bijvoorbeeld van mijn eigen zusje, die pas twaalf is, heb gehoord van ja, waarom moest je dat kutboek nou schrijven? Dus ja, het heeft wel een mentale tol geëist, zeg maar. Dus ik heb uh, momenten gehad van spijt, maar achteraf kan ik ook wel zeggen, door alle positieve e-mails die ik heb gekregen, door alle mensen die ja, echt dol enthousiast naar me toe komen, kan je mijn boek signeren? want je hebt me super erg geïnspireerd of... Ik heb ook mijn leven omgegooid. Ja, door, door die mensen en door die enorme drive dat, wat dat me geeft, uh, kan ik wel zeggen dat ik uiteindelijk, ja, doe, ik heb alles nu te danken aan dat boek, dat ik columns mag schrijven, dat ik hier zit. En ik heb heel veel vrienden ontmoet en ik heb heel veel mensen blijkbaar in hun kracht gesteld om hun leven om te gooien. Dus het zou een beetje ondankbaar zijn om dan te zeggen ja, ik uh, had ik het maar niet gedaan of zo. Had je dat verwacht van tevoren? Zowel de, de mooie als de moeilijke kanten daaraan? Um, Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, als je een totale nobody bent... en student aan de VU die Nederlands studeert... en niemand kent je en je schrijft een boek... dan kan het echt alle kanten opgaan. En vooral als je het in de coronaperiode... tijdens de lockdown uitgeeft... wat bij mij het geval was... toen de winkels en de ACO's en de Bruna's... allemaal dicht waren... Toen kwam ik met mijn boek en ik dacht echt van ja, uh, dat komt in een paar boekwinkels. Ja, misschien uh, lezen honderd mensen het en voor de rest, ja, weet ik veel of, of, of iemand het uh, opvalt. Ja. En op een gegeven moment, uh, ja, het begon allemaal toen ik uh, door één werd uitgenodigd om daarover mijn boek te praten. Toen ging het eigenlijk helemaal ineens rollen, terwijl daarvoor was het ook al drie weken uit. En toen wisten veel minder mensen ervan. Dus ja, door, door de media is het gewoon heel erg gaan rollen. En ja, dat had ik niet verwacht. Ja, je
1: gaf net aan dat je ook een moment hebt gehad waarop je spijt had. Kan je ons meenemen naar zo'n moment? Wat ging er toen door
3: je heen en, en wat voelde je? Kijk, ik, ik heb het best wel impulsief gedaan allemaal. Ik ben eigenlijk best wel een impulsief mens. Ik denk niet heel goed na over de dingen die ik doe. Dus op een gegeven moment kwam ik op het idee om een boek te schrijven. En dat zou ook helemaal niet in eerste instantie mijn foto hebben en ik zou een andere naam gebruiken. Nou, op een gegeven moment is het zo gelopen dat, dat dit de kaft is geworden en, en met mijn echte naam. En toen woonde ik nog thuis en ik had eigenlijk helemaal geen escape plan of zo bedacht. Dus op een gegeven moment had de uitgeverij ook tien uh, exemplaren gestuurd naar mijn huis. Want dat heb je als je een boek publiceert, dan krijg je een paar exemplaren opgestuurd. En ik weet nog dat mijn ouders het uitpakten en zeiden van oh, wat is dit voor boek? en huh? waarom sta je erop en zo? En dat ik helemaal in paniek was en dacht van oh shit, nu is mijn boek natuurlijk uit. En ik moet snel een, een excuus verzinnen. Dus had ik maar gelogen dat het helemaal niks met mij te maken heeft. En gewoon een verzonnen verhaal was. En zo. Nou, toen had ik ze een beetje voor de gek gehouden. En dat geloofden ze nog wel. En ik woonde gewoon nog steeds thuis. En ik wist gewoon niet waar ik naartoe zou gaan als ze erachter zouden komen dat het wel over mij zou gaan. En Voelde je je toen een tik in de tijdbond toen je ouders ja, zat? Dus op een gegeven moment uh, had ik heel erg het idee dat ik elke dag op eieren liep. En uh, ik wist gewoon niet wat ik ging doen. Hoe lang ja. duurde het voordat ze dat boek uiteindelijk hadden gelezen? Nou, ze hebben het nooit gelezen, maar ze hebben van andere mensen gehoord. Want mijn moeder spreekt geen Nederlands en mijn vader... die. Ik spreek niet genoeg Nederlands om het te begrijpen. Maar ze hadden van anderen gehoord. Vooral na mijn optreden op tv. Dat het vooral ging. Dat het vooral heel negatief was over het geloof. Over mijn moeder. En dat, uh, dat ik allemaal seksuele scènes en zo erin had. En dat is natuurlijk gewoon ongehoord in die gemeenschap. Dus um, op een gegeven moment. Weet ik nog dat, dat thuis echt de oorlog uitbrak? En dat uh, ooms en tants en zo, die gingen me helemaal uitschelden. En die wilden ook fysiek worden en zo. Mijn broertje moest me beschermen. Nou, het was echt één grote Turkse soap toen. En uh, ik weet nog dat mijn moeder flauw viel en zo. Dus ik moest echt het huis uitvluchten om veilig te zijn. Waar ging je toen naartoe? En het was toen um, ja echt midden in de nacht en ik had gewoon nergens om naartoe te gaan. Ik, moest, ik mocht ook geen spullen inpakken, ik mocht ook geen koffer inpakken of zo. Maar was je zelf weggegaan of werd je echt het huis uitgezet door jou? Ik was zelf weggegaan omdat zij uh, fysiek wilde worden en alleen maar gingen uitschelden en zo. En dus er was gewoon geen normaal leven meer voor mij in dat huis. Ze ging ook de hele tijd mijn telefoon afpakken... en ik mocht ook geen interviews meer doen. En ze zeiden ook dingen als... ja je gaat er nu voor zorgen dat alle boeken... uit de winkels gehaald worden en zo. Dat soort dingen die gewoon totaal niet realiseerbaar waren. Maar dat snappen ze dus niet. En ze dwongen me ook zeg maar, om de uitgeverij te bellen... om alle boeken weer van de pers te halen en dat soort dingen. Nou, op een gegeven moment dacht ik van... oké, okay, hier heb ik geen leven meer, dus ik ga het huis uitvluchten. Maar dat mocht niet van ze. Dus ze gingen dan voor de deur staan en dit en dat. Dus het was één grote drama dat ik eigenlijk... Daar weg moest komen. En ik kon ook niks meenemen. Dus op een gegeven moment had ik de burgemeester gebeld. Want die had mij, uh, die had over mijn boek gehoord. En die had me een paar dagen geleden daarvoor. Had ze mij een appje gestuurd van uh, Femke Halsema dus. Van uh, als je in de problemen komt kun je me altijd bellen. Nou toen was het dus drie uur s'nacht. Toen ik uit huis ging. En uh, ik dacht van toen ja. heb je Femke Halsema gebeld. Ja. Dus dat was echt. Uh, en ze nam op. Nee, eerst niet. Dus toen dacht ik van ja, logisch dat ze het niet opneemt. Het is drie uur s'nachts. Dus toen dacht ik, oké, okay, wat nu? Ga ik vrienden bellen? Maar ik had ook weinig batterij. Dus ik wist ook niet precies van wat ik ging doen en zo. En op een gegeven moment belden ze gewoon terug. En uh, ze zei van ja, als je naar dit en dit adres gaat, dan uh, ben je veilig. En uh, kun je daar even de komende tijd rustig een onderkomen hebben. En daar ben ik haar super dankbaar voor. Want... Uh, ja, ik bedoel, wie maakt dat nou mee? Dat is ja. heftig, zeg. Ja, dat, dat waren wel momenten dat ik dacht van... jeetje, wat heb ik gedaan, weet je wel? Dus, en ja, ook daarna aangiftes, berichten die ik kreeg... haatberichten, bedreigingen, rechtszaken. Uh, er is een jongen die twaalf maanden cel heeft gekregen. Uh, mails met mijn huisadres erin. Ja, berichten als ik weet waar je woont, wacht maar... Ja, dat zijn niet per se uh, dingen die je uh, in, in een studentenleven als APU-persoon meemaakt. Ja. meemaakt. Dus ja, ik moest daar persoon. enorm aan wennen en uh, heel veel steun krijgen van mensen om, om, om daar mentaal doorheen te boksen, zeg ja. maar. Ja, we gaan hier zo wat dieper op in. Maar uh, dank je wel
1: alvast voor het delen van, uh, van dit verhaal. En wat ons het heftig. Tabita, om even over te gaan op een uh, iets luchter thema. Jij hebt net een boek geschreven. Dat heet Bottom Up Kerk. En eigenlijk ja. is het jouw doel om ervoor te zorgen dat twintigers uh, wat meer naar de kerk gaan. Of zich wat meer thuis voelen uh,
2: naar de kerk. Ja, of andersom ook wel. Dat de kerk
1: wat meer naar twintigers opzoekt. Uh. Ja. ja. En in jouw boek schrijf je, en dat vond ik zelf best wel heftig... dat 80% van de jongvolwassenen eigenlijk nooit of zelden een kerk bezoekt. En dan ja. schrijf je zo'n boek en ik vraag me dan af... heb je soms het gevoel alsof je op een zinkend schip aan het roepen bent... van, van kom, kom er, kom erbij.
2: Ja. ja, soms wel een beetje, ja. Een soort roepen in de woestijn of zo. Na twee kanten toe, ook voor mijn gevoel, zit ik daar ook een beetje tussenin. Aan de ene kant ja, mijn generatie, twintigers, leeftijdsgenoten... en aan de andere kant ja, die kerk die toch... Nou, toch het instituut, een beetje het log, log stevige kerk al duizenden jaren. En die proberen bij elkaar te brengen, dat is best een, een uitdaging, ja. Heeft het nog zin, denk je? <laughs> nou ja, ik relatief probeer het ook een beetje te relativeren van ik hoef niet de kerk te redden of het hangt ook allemaal niet van mij af. Dus ja, als je dat wel gaat denken, dan kan dat wel deprimerend worden of zo. En het, ja, het gaat me niet per se om jonge mensen die moeten naar die kerk of zo... maar ook die kerk een spiegel voorhouden van... hé, hey, ik zie eens wat daarbuiten allemaal gebeurt... en uh, ga je bezighouden ook met relevante thema's. Dus, uh, ja. En je denkt dat daar nog wel winst te behalen valt? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb zelf een protestantse achtergrond. ben ook wel betrokken bij de protestantse kerk in Nederland. Nou, die heeft op papier nog anderhalf miljoen leden. Dus dat, dat is best wel veel. Maar ja, verlies toch wel steeds meer het contact met, nou, met onze generatiegenoten denk ik en uh, thema's die daar spelen, uh, mentale gezondheid, uh, de klimaatcrisis, allerlei de thema's die echt heel belangrijk zijn voor jonge mensen, maar waar de kerk, mensen in de kerk eigenlijk weinig idee hebben van wat dat speelt. En, nou, ik denk dat dat daar veel kansen nog liggen om, ja christelijke traditie is voor mij ook ja 2000 jaar waar met, met bronnen waar je uit kunt putten. en nou, Ik heb ze hier zelf in Amsterdam uh, twee jaar een cursus gegeven over Sabbat en Rustdag. Dus de nou, Joodse traditie heb je de Sabbat op zaterdag waarop niet gewerkt wordt. En het Christenom de Zondag waarbij rust wordt gehouden. nou Ik denk dat dat een, een praktijk is die denk ik voor heel veel mensen ja, helpend of helzaam kan zijn. In een tijd waarin we altijd maar doorrennen en het nooit, nooit klaar is met werk En
3: wat is de reden denk je dat jij je wel aangetrokken bent? en blijkbaar jouw generatie of heel veel mensen niet tot de kerk...
2: Ja, ik denk veelal veel onwetendheid. Een um, keer bij de Young Lady Business Academy kreeg ik ook de vraag van... oh, jij studeert theologie, moet je dan celibatair leven?
1: Nou, kan je dat inderdaad even heel kort uitleggen? Even heel erg kort, Tabitha voor Dummies, zeg maar. Wat, is, wat betekent <laughs> de protestantse, protestantse kerk of het christendom voor jou? En, en wat is het verschil? Dus, want je bent natuurlijk ook theoloog des vaderlands geweest. Wat ja. is een theoloog en wat verschilt daarmee ja. met, uh, met het geloof, zeg maar?
2: Uh, ja, moet even goed nadenken. Nou, dus je hebt eigenlijk twee stromingen, het protestantisme en het katholicisme. Dan heb we hebben is, het nu over uh, het christendom. Uh, ja, over het christendom. Uh, rond 1500 was er uh, Maarten Luther die zei, nou we moeten weer naar de kern van het geloof. Weer terug naar hoe dat in de Bijbel uh, beschreven is. Uh, nou, dus toen zijn die katholieke kerk en protestanten zijn gesplitst. Uh, vooral in Nederland en Duitsland is dat protestantisme erg groot. Nou, we hebben nog wel eens spreekwoorden over, nou wat ben jij calvinistisch als je heel zuinig bent of zo. Maar dat, nou, dat, dat zit er niet per se in, maar dat is wel het idee daarvan. Uh, nou, mensen die in een kerk werken, dat noemen we dan predikanten of een dominee. Die daar in dienst is van de kerk om op zondag ja, een preek te houden, een dienst voor te gaan. Uh, rituelen rond, uh, rond dopen uh, bij het begin van het leven, als mensen gaan trouwen of, of uitvaarten leiden. Uh, ja, dat is een beetje hoe, hoe dat geloof vaak is. En in Nederland, of ja waar ik me een beetje tegen verzet, is dat de kerk toch ook een soort vereniging vaak is geworden. Waar je lid van moet worden om überhaupt te weten wat er een beetje speelt. En dat voor mensen die daar buiten staan eigenlijk dat helemaal niet zichtbaar is van wat gebeurt er überhaupt in, achter die kerkdeuren. Dus daar liggen denk ik nog wel veel, veel mogelijkheden. En nou, ik heb zelf dan eerst in Nijmegen theologie gestudeerd waar wat meer katholieke, ja, meer katholieke achtergrond heeft.
0: En wat is theologie volgens jou? Uh,
2: ja, theologie is formeel de leer van God. Ja, dat klinkt heel groot en zwaar. Ja, wat kun je vanuit ook wetenschappelijk perspectief over, over God en geloof zeggen? Dat is een beetje en het de, gaat dan over alles. Uh, nee, dat gaat over het christendom. En als je alle geloven, dan heb je religiewetenschappen. Dat is ook een, uh, een andere studie. En ja, wat doe je dan bij zo'n studie? Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld Grieks en Hebreeuws geleerd. Dat je echt die oude teksten kan lezen. Uh, ja, wat dus de Bijbelse teksten uh, zijn. Uh, we hebben het over ethiek, over kerkgeschiedenis. Nou, allerlei verschillende soorten thema's. En dat vind ik nog altijd heel interessant.
1: Ja, en hoe heeft jou Theologie studie jouw blik op het christendom of het protestantisme verandert?
2: Ja, interessante vraag. Ik kom best wel uit een ja, protestants, nou, Bijbelbelt, zei je al, milieu waarin dat geloof heel erg vanzelfsprekend was. En al vanaf jongs af aan had ik ook wel vragen van ja, waarom nou op deze manier en hoe zit dat dan precies? En in de kerk ja, kreeg ik toch ook niet helemaal de antwoorden die ik graag uh, wilde of zocht. Heb je die inmiddels wel gevonden? Uh, ja, voor een deel wel. Maar... je een
1: voorbeeld geven van zo'n <laughs> vraag en dan een antwoord? <laughs>
2: Nou, bijvoorbeeld wat een thema wat dan speelde in die tijd was... nou, hoe zit het nou met schepping en evolutie? In de Bijbel wordt dan de... God schiep de, de aarde in zes dagen en hield toen rust. En ja, hoe verenig je dat dan met wetenschappelijke inzichten rondom evolutie? En dus ik heb daar mijn bachelorscriptie over gedaan... waarbij ik weer naar die, ja, die eerste grote denkers... iemand dat, als Augustinus is daar een belangrijk... Die nou, toen al mee bezig waren rond de 300 na Christus. En hij zegt al van nou je kan zowel je kan die bijbel als verhaal lezen. Je kan het symbolisch lezen zo'n scheppingsverhaal. En je kan het ook letterlijk lezen als ja, zes dagen van 24 uur. Maar dat kan naast elkaar bestaan. Dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. En dat vond ik bijvoorbeeld een heel erg interessant inzicht. Want we denken heel snel van, oh, het is of schepping of het is evolutie. Maar nou, misschien kan dat ook naast elkaar bestaan. En uh, is het, ja, voor mij staan wetenschap en geloof niet per se tegenover elkaar.
1: Mooi. Als ik het even samenvat, je had eigenlijk twee stromen. Je had eerst de, de katholieke kerk. En die is ja. toen door, door Luther gesplitst, die het wat soberder wilde. Daar is protestantisme uitgekomen. En theologie is eigenlijk de universitaire
2: studie, de leer van het christendom. Ja, top. Die ook opleidt om in de kerk te gaan werken.
1: Ja, mooi. Dan wil ik even overgaan naar een, een stelling en dat is uiteindelijk is het geloof toch wel echt de stichter van al het kwaad. Lale, hoe denk jij hierover?
3: Ja, is een beetje een ongenuanceerde stelling natuurlijk, maar ik denk wel dat het geloof ook een hoop ellende met zich mee kan brengen als het uh, door de... Ja, op een verkeerde manier geïnterpreteerd wordt of gebruikt wordt. Uh, toevallig waren gisteren de verkiezingen in Turkije en de gelovige partij heeft toen gewonnen met, en zijn overwinningsspeech was dan ook anti-LGBT. Wel alsof dat het grootste probleem is nu in Turkije, maar dat, daarmee krijgt hij echt massa's mensen mee omdat al die mensen geïndoctrineerd zijn met een bepaald idee van oh als we niet op hem stemmen, dan worden al onze kinderen homo's en transseksuelen en onze hele hebben en houden hoe we het kennen, en een normale gezin dat gaat helemaal verdwijnen. En ja, echt hele bizarre waanideeën hebben ze dan. En dat, dat dat verhaal gaat dan een soort eigen leven leiden. En iedereen gelooft daar ineens in. En daar echt met dat verhaal heeft hij de verkiezingen gewonnen. Terwijl het echt een hele slechte partij is voor het land, voor de economie, voor de internationale positie, voor het bedrijfsleven, noem maar op. Alleen dat doet er dan gewoon niet toe. Want met die identitaire kwesties kun je gewoon heel veel harten winnen. Uh, vooral als mensen ja, gewoon geen opleiding hebben genoten... ...of uit het platteland komen en zo... ...dan zijn ze gewoon heel erg vatbaar voor bepaalde ja, misinformatie eigenlijk. En uh, ja, met dat soort retoriek kun je gewoon echt massa's achter je aan hebben... ...en uh, ja ze hersenspoelen bij wijze van. En ik denk, ja, ik heb zelf ook vrienden die dan... Uh, ...ik heb twee vrienden die uit een heel zwaar christelijk milieu komen... Eentje is dan homo, en eentje voelt zich. die heeft genderdysforie, die voelt zich transvrouw. Maar kan dus niet in transitie gaan vanwege de familie. En omdat ze allebei hun familie niet kwijt willen raken, hebben ze eigenlijk een soort dubbelleven. leven. En dan denk ik van ja, het geloof dat, dat is meestal mijn associatie met het geloof. Ja, de, de, de ellende die eruit voortkomt. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ja, heel veel mensen, zoals Tabita ook, daar heel veel mentale rust uithalen. Of het op een ja, niet zo letterlijke manier. ...opvatten en uh, toch een beetje... ...hun eigen draaien eraan geven, heb ik het idee. En kijk, dan vind ik het prima... ...maar helaas als een soort van politiek... ...ding, of als het te, te veel... ...macht heeft, dan... ...zie je meestal in de geschiedenis ook... ...dat het uh, misgaat, zeg maar. Bita, wat is jouw visie? Ja, ik
2: vind het wel interessant... ...wat je zegt. Ik denk wat je zegt over politiek, denk ik, ja, dat klopt. Maar ik heb het idee dat de religie dan vaak erbij wordt gehaald om de ideeën die er al waren goed te praten eigenlijk. Mm. En niet dat dat per se uit de religie zelf uh, voortkomt. Dus dat is altijd wel het lastige of zo. En ja, ook het christendom heeft wel heel veel zwarte bladzijden waarbij uh, met de kruistochten of met slavernij, uh, ja, dat ook met de Bijbel in de hand goed is gepraat. Mm. En dat, ja, dat is wel, wel heel erg, maar ja, ik, ik, weet, ik vind het last, lastig als mensen zeggen, ja, alle religie is slecht, want kijk, er zijn oorlogen of zo. Dat ging dan tekort door de bocht. Um, nou, en ook, ik ken persoonlijk ook heel veel christenen die zich juist inzetten voor uh, LHBTI uh, mensen. Ook hier in Amsterdam en, uh, speciaal een speciaal predikant die daar uh, heel veel mee bezig is en door de kerk is aangesteld ook om uh, daar een ander geluid in te laten horen. Um, dus ja, het is ook lastig, want kerk en, en, en religie is ook heel breed en zijn heel veel verschillende stromingen. En ja, vaak zijn het juist weer de railschoppers of ja, ook in coronatijd die de aandacht krijgen of die zich niet aan de regels houden, terwijl de meerderheid dat wel doet. Dus dat is altijd wel lastig. Ja,
3: ja. ja ik ben het ergens eens met het idee van oké, okay, sommige dingen vinden mensen zelf gewoon inderdaad uh, vindt dat uh, en dan gebruiken ze het geloof. Om dat idee aan te sterken. Maar soms heb ik ook wel echt het idee dat het direct uit het geloof komt. Zoals vroeger kon je... Ik heb heel vaak mensen, als ik bijvoorbeeld een lezing heb of zo over mijn boek... in een boekhandel of bibliotheek... dan komen allemaal mensen naar me toe, ook van oudere generaties... en ook gewoon uh, mensen met een christelijke achtergrond... En dan vertellen ze me altijd van ja, vroeger mocht ik niet met iemand van een andere kerk trouwen. En mm. nou, toen heb ik ook dertig uh, jaar lang geen contact gehad met mijn ouders, omdat ik met een meisje trouwde van een andere kerk en zo. Ja. En dan denk ik, ja, dat zijn dan weer wel direct dingen die gewoon gepredikt worden van dat mag niet. Ja,
2: en dat, dat is ook wel heel erg. Maar ja, er is een soort cultuur omheen ontstaan in mijn ogen die wat mij betreft weinig meer heeft te maken
3: met echt kern van geloof of van die bronnen zelf. Uh. Oh Ja. Ja, maar is het niet dat je alles kunt vinden wat je zelf wil of zo? Dat heb ik heel vaak met geloof.
2: Ja, je kan er heel veel in lezen. Dat, ik vind dat juist interessant als theoloog. Van, ja. Ja, die Bijbel, Bijbel betekent boeken. Dat zijn 66 boeken die elke keer weer een andere boodschap hebben. En, en, ja. en van, van poëzie tot verhalen. Ja, dat is heel breed. Dus het is altijd lastig als mensen zeggen: Kijk, de Bijbel zegt dit of het geloof zegt dat. Of zo heb ik er altijd al moeite mee.
3: Ja, want voor sommigen is uh, vaccineren tegen het geloof. Uh, mm. weet je wel. Dus de, dan vraag ik me altijd af: van ja waar, waar haal je dat uit? Want in de Bijbel staat niks over vaccineren, bewijs van. Maar ja. toch is er dan een tekst waar ze dat uit destilleren, zeg maar. Dus dat is altijd wel ja. Andrew Tate, die uh, is, zegt christelijk uh, te zijn. Okay. En die verspreidt dan bijvoorbeeld vrouwonvriendelijke dingen of zo. En dat is dan. Onder yeah. het mond van het Christendom, Jordan Peterson, hetzelfde. Yeah. En dan denk ik van, dat zal er vast allemaal niet letterlijk in staan. Maar heel yeah. veel mensen lezen dat erin en maken. Jerry daar
2: Baudet die uit. een beetje flirt met het Christendom. Ja.
3: Ja, ja, kan dat? Dat mensen zulke verschillende
1: dingen in hetzelfde uh, boek lezen of boeken.
2: Ja, omdat het dus denk ik zo rijk is. En omdat het ook, het komt uh, uit een periode van uh, 2000 jaar geleden. En dat maakt het ook lastig van, ja, hoe vertaal je überhaupt zo'n tekst van vroeger naar, naar nu? En dan staat er een tekst van, uh, mannen zullen niet met mannen slapen. En dan zeg je, kijk, dat staat er, dat mag niet. Uh, terwijl als je dan gaat verdiepen in die tijd, dan was dat in een context van, ja, een soort afgoderij waarbij de andere goden werd, werden aanbeden die toen niet goed werden gevonden. Um, dus dat maakt het altijd ingewikkeld van wat is nou precies het plaatje en neem je het op de letter of neem je de geest erachter?
1: Uh, ja, want in je boek heb je het inderdaad ook, spreek je ook wel uit over dat het onder jongeren, hè, dat de LHBTI gemeenschap in de kerk, dat dat soms ook als lastig wordt ervaren. Dat er nog steeds kerken zijn die dat niet accepteren. Je geeft ja. zelf ook aan, en je bent zelf ook jonge theoloog, dus vaderlands geweest, dat er ook best wel wat discussie is over vrouwen in het ambt. Je ja. ziet hier zelf natuurlijk heel vrouwelijk, je hebt een roze jurk aan en je hebt oorbellen met het logo jullie, uh, van, yeah. van, van de vrouw. Ho, hoe kijk jij wat vind jij eigenlijk wat de kerk hiervoor... of de Rotterdamse ja, kerk als standpunt moet
2: innemen? Ik vind het wel heel jammer. Zo. Ook omdat ja, de kerken gaan dan met elkaar discussiëren... over hoe zit dat dan met vrouwen en, en homoseksualiteit... en kunnen daar zo druk mee zijn... en ze gaan weer beleidsstukken schrijven en, en documenten... En volgens mij gaat het daar helemaal niet, niet over. En, en laten we nou eens gaan praten met elkaar over wat we delen... en waar de overeenkomsten zitten en nou, de verbinding. Um, en ja, dat leidt dan af of zo. Dat raakt dan ondergesneeuwd en dat, dat vind ik heel jammer. Zie je jezelf als een progressieve uh, protestantse? <laughs> um, ik probeer altijd een beetje er tegenover te zoeken of zo... op verschillende plekken, dus... Uh, nou, ik zie soms ook wel wat meer in vrijzinnige kerken... die willen zo graag met de cultuur meegaan... dat dan vraag je, maar wat, wat betekent het nou dat je kerk bent? En waar, waar sta je dan voor? En wat is dan je verhaal? Of zo? Dus ik probeer aan beide kanten wel een beetje ja. te, te schudden. Ja. En
1: dat het er dan niet over... zeg maar van, je zegt van ja, waar, waar hebben we het dan eigenlijk over... over homoseksualiteit of vrouwen? Je vindt eigenlijk wel dat het gewoon gedoogd moet worden. Ja, zeker. Ja. Mooi. Nou, je hebt natuurlijk ook een boek geschreven... we hebben het al een paar keer over gehad, baden ja. Kerk. Wat is bottom-up kerk? En kan jij een paar voorbeelden geven over hoe jij als kerker nou voor kan zorgen dat er meer van onder naar boven gebeurt? Dus dan ja. de macht terug bij de, de burger, zeg maar, of de, de volgelingen.
2: Ja, mooi dat je het zo zegt. Ja, dus bottom-up, dat is een term uit de bedrijfskunde. Die achtergrond heb ik dus ook. Ja, vaak, je moet een soort piramidevorm voor je stellen. Waarbij van, nou, wie heeft het nou voor het zeggen in een organisatie? Vaak is dat de bovenste puntje, de top. En ik wil dat eigenlijk omdraaien. Wat nou als je begint met, met de onderkant, die brede, ja, brede laag, gewone mensen, ook in de kerk. En wat als je hen echt serieus gaat nemen en naar hun verhalen en ervaringen gaat luisteren. Waarom is dat uh, nodig? Ja, het is ook een soort aanklacht tegen dus de kerk die vooral heel erg druk is met zichzelf en, en met uh, eigen vereniging en, en kerkjes spelen misschien wel. Uh, nou, nu, kerken krimpen. Uh, nou, er zijn best veel spannende vragen. Ook hoe, hoe hou je zo'n kerk nog staande met steeds minder mensen? Het is allemaal vrijwilligerswerk vaak. Hoe, hoe bestuur je ook dan een kerk? En daar gaat dan heel erg veel energie in zitten. Of oh, kunnen we twee kerken samen laten gaan? Maar daarmee vergeet je van, hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk in de samenleving? Wat gebeurt er omheen? Hoe kunnen we, nou, kunnen we misschien met de voedselbank gaan samenwerken? Kunnen we ons inzetten voor allerlei maatschappelijke thema's? Hoe kunnen we jongeren actief hierbij betrekken of hun opzoeken? En dat is wel denk ik de grote uitdaging, ja. En kan je een paar voorbeelden geven, heel concreet,
1: van hoe dat dan in de praktijk werkt?
2: Ja, nou, kerken zouden bijvoorbeeld kunnen gaan een speeddaten of zo. Van, nou, heb je altijd eens willen praten met een gelovige? Is die nou echt zo raar als dat je denkt, eh, kom eens een keer langs en stel al je vragen of zo. Dat lijkt me wel een leuk, een soort avond. Eh, een ander mooi voorbeeld is, in Rotterdam heb je heilige huisjes... Dat is een initiatief waarbij nou, kerken samenwerken met de gemeente Rotterdam en met de culturele sector. Om dan een week lang allerlei ja, culturele activiteiten in kerken, nou, ook uh, synagoges, moskeeën, allerlei gebedshuizen. Um, waarbij mensen gewoon uitgenodigd worden van joh, kom eens kijken, kom eens langs. En nou, om ook die drempel te verlagen. Van wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n gebouw?
3: En waarom is dat eigenlijk belangrijk? Dat mensen, dat jongeren toch weer geïnteresseerd zijn in de kerk? Ja, euh, nou ja, ik
2: ben zelf gelovig, dus ik, ik vind dat belangrijk. Tegelijkertijd zie ik ook, ja, ook wel bij leeftijdsgenoten dat zij best wel worstelen met nou, mentale gezondheid, eenzaamheid, stress. En ook wel vaak zoeken naar een plek van hé, hey, waar kan ik nou kwetsbaar zijn waar kan ik ja in een tijd waarin je toch veel moet presteren of je moet zelf de goede keuzes maken in je leven en als je het niet lukt dan heb je dat zelf gedaan een soort scheiding tussen de winnaars en de verliezers toch ook vaak en ik denk dat kerken daar ook wel een ander geluid in, in kunnen laten horen. Dus, nou, ook voor mijzelf is het geloof ook van: nou, je, je bent goed zoals je bent. Er is, nou, voor mij, er is een God die van je houdt. Wat je ook doet. En, en ja, of je nou veel of weinig presteert. En dat geeft wel een soort basis, een soort fundament. Waardoor, ja, ik en anderen denk ook wel steviger staan in, in de wereld. En ik denk dat veel jonge mensen ook zoeken naar een soort houvast en, en richting. Ja, waar, waar vind je, waar voer je nog dat kwetsbare gesprek? Ook over allerlei levensthema's en. Hoe, hoe heb je een goed leven? Hoe ga je om met relaties? Uh, hoe zet je in, in voor een betere wereld? Je zet thema's in je
1: boek dat twintigers nu vooral heel veel gebruik maken van psychologen... en van coachingsessies en behandelpraktijken. Ja. Uh, en dat eigenlijk de essentiële vragen heel vaak onbehandeld blijven bij uh, psychologen of coaches. Ja. En dat de kerk daarin een, een antwoord kan bieden. Is dat dan wat je hiermee bedoelt? Of?
2: Ja, ook wel. Ja, ik, wil, ik, ik zou professionele hulp zeker altijd aanraden. En uh, doe daar niks aan af. Maar ik zie ook wel, ja, Nederland heeft 60.000 coaches inmiddels. Iedereen mag zichzelf ze coach noemen, van uh, opruimcoach, wandelcoach. Nee. Voor alles is een coach. En hoe, ja, goede bedoelingen die mensen ook hebben. Soms presenteren ze je wel van, nou, volg mijn programma, volg mijn stappenplan. En dan word je gelukkig, dan word je succesvol. Ja, en daar geloof ik eigenlijk niet echt in. En dat helpt juist de verkeerde kant op om die maakbaarheid... Uh, ja, dat ja. verhaal in stand te houden. Van, en als het dan niet lukt, dan ligt het dus blijkbaar wel weer aan jezelf. En, en ben jij de, de mislukkeling. Uh, en dat is denk ik wel, wel schadelijk. En ja, die en dat... grotere vragen die. Blijven dan dus niet zo aangeroerd van, hé, hey, maar wie ben ik nou eigenlijk en wat vind ik belangrijk in het leven? Of, nou, ook bij de uh, psychologische kant van, nou, hier heb je een paar pilletjes of uh, we gaan zus of zo doen en dan uh, ben je er wel weer bovenop. En hoe begeleidt de kerk hier dan daarin met die essentiële vragen? Ja, ik denk dat, dat kerk wel een traditie heeft waarin we daarin. Ja, ook bronnen hebben en teksten hebben van hé, hey, je bent niet de enige, de uh, Bijbel staat vol met, met falende mensen eigenlijk. En dat vind ik ook wel weer heel erg hoopgevend uh, in die zin. Uh, nou Soms zeg ik weleens van nou een predikant of een pastor is de enige professional waar je een goed gesprek mee kan voeren die geen factuur stuurt achteraf. Dus het idee dat je als gemeenschap zegt, hey, wij vinden dit belangrijk, wij betalen samen een professional die zich inzet voor onze gemeenschap, ja, dat is wel heel bijzonder, denk ik. In deze ja, dat dus
1: eigenlijk in een wereld waarin we op Instagram alleen maar fitnessmodellen en succesvolle ondernemers uh, zien, ja. is, heeft de kerk een soort van boekwerk wat eigenlijk heel veel voorbeelden geeft van mensen die... Ja. Die dat niet hebben en die ook al gefaald hebben.
2: Ja, en ik zie ook veel jonge mensen die zoeken naar wat is nou nog authentiek? Wat is nou echt? Uh, je ziet op, op Instagram inderdaad genoeg mensen die jou beloven een goed en succesvol leven. Maar er zit dan toch wel weer een commercieel model of iets achter vaak. Uh, dus ja, gewoon een bepaalde oprechtheid denk ik die, die denk ik wel meer in de kerk ook te vinden is. Yeah.
3: Een soort inclusief spiritueel verhaal.
2: Ja, dat is wel mijn hoop. En ja, praktijk is ook vaak weer barstig, daar ben ik me wel bewust van. Mm.
1: Ja. Mooi. Lalo, om nog even terug te gaan naar jou. Je vertelde net natuurlijk al over je boek, wat je geschreven hebt. Ik vroeg me heel erg af: wanneer was nou het moment voor jou dat je dacht: ik ga alles wat ik meemaak vastleggen met het idee om dat ook uit te gaan geven? Wanneer was dat en waarom?
3: Nou, Ik heb dus altijd dagboeken gehad, heb ik nu nog steeds. Ik heb echt allemaal Word documenten met uh, dagboek 1 en dagboek 2 en zo. Dus ik, ik heb altijd al dat in me gehad van dingen van me afschrijven. En ik denk dat dat is ontstaan omdat ik heel vaak het idee had... dat als ik het met mensen deelde, dat ze het toch niet begrepen... of niet de reacties gaven waar ik op zat te wachten en zo. Dus dan ga je je op een gegeven moment heel eenzaam voelen... en je zoekt dan toch een soort uh, ja, therapeutische sessie... En ja, sommigen hebben dat met God. Dat had ik toen ook wel hoor, toen ik gelovig was. Maar dat was toch niet genoeg of zo. Dus ik wilde het toch van me afschrijven. Dus dit boek is eigenlijk een soort, dag, ja, begonnen als een dagboek. Het was gewoon ruzies thuis, gevoelens van eenzaamheid, van frustratie van me afschrijven. Woede van me afschrijven. En op een gegeven moment had ik, weet ik nog, 130.000 woorden, zag ik zo aan mijn... Uh, linker onderkant van mijn Word document. Ja, en bij 80.000 mag je al een boek uitgeven. Volgens mij het ja, komt even... Nou, sommige boeken zijn zelfs maar 40.000 woorden. Dus uh, dat, dat maakt niet uit uh, hoeveel woorden het is, maar... Ik dacht op een gegeven moment van... wow, ik heb eigenlijk gewoon een heel boek geschreven... aan, aan soort van gevoelens en uh, rants, zoals ik het noem. Uh, relaas. En um, op een gegeven moment dacht ik van... misschien kan ik dit wel uitgeven. Misschien kan ik daar gewoon mensen mee helpen. Maar het was toch altijd een soort vaag idee... van ja, misschien wel, misschien niet. En ik deed er eigenlijk niks mee. Totdat ik, want ik studeerde dus Nederlandse taal en literatuur op de VU... ik had op een gegeven moment een vak... dat heette creatief schrijven. En dat werd uh, gegeven door... Arnold Grunberg en Kees het Hart. Dus twee bekende leuk. schrijvers. Ja, heel leuk. En uh, op een gegeven moment uh, had ik dus dat vak... want dat was gewoon onderdeel van mijn studie. Maar er waren ook allemaal andere studenten die dat vak volgden... want je kon je er gewoon voor inschrijven of zo. Nou, op een gegeven moment zat ik daar... colleges te volgen over hoe je creatief schrijft. En ja, dat was zo motiverend... want ik kreeg eigenlijk gewoon zin om te schrijven. En ik dacht van ja... Dit, dit kan ik gewoon en ik heb eigenlijk de tekst al, want dat is mijn dagboek. Dus als ik dat nou gewoon een beetje ja, hier en daar aanpas en zo, dan kan het misschien wel een roman worden. En toen weet ik nog dat ik in de laatste week van dat vak moest ik een tekst van 4000 woorden of 3000 woorden uh, moesten we inleveren voor een cijfer uiteindelijk. Want dan moest je laten zien dat je die technieken hebt toegepast of zo. En toen had ik dat ingeleefd en toen kreeg ik van beide docenten een tien als enige student. Oh. En uh, toen had Arnold Grunberg nog een notitie eronder gezet van dit is een project om voort te zetten. Oftewel, uh, je kan het uitgeven misschien. En uh, dat was eigenlijk het eerste moment dat ik dacht, weet je wat, ja, waarom ook niet... Uh, ik ga dit gewoon doen. Ik ga dit gewoon helemaal zitten herlezen, herschrijven. En ik ga het gewoon publiceren. Ja, kan mij dat schelen? Misschien help ik daar iemand mee. Dus dat is een vrij impulsief idee van... Ja, waarom niet? Als zij zeggen dat ik het kan, dan kan ik het waarschijnlijk ook wel of zo. Ja, dus de leraren hebben daarin wel echt een hele belangrijke uh, ja, rol gehad. Ja, zeker. Dat was echt het
1: eerste moment dat ik dacht, ik ga, fuck it, ik ga het gewoon doen. En je gaf ook aan, je had oorspronkelijk het idee om het anoniem te doen, dus onder een andere naam. Ja. Waarom heb je er dan toch voor gekozen om het onder je eigen naam te doen?
3: Nou, uh, op een gegeven moment van de publicatiedatum steeds dichterbij en ik had al gezegd van nou dat moet gewoon totaal anoniem, andere naam en niet mijn foto maar een tekening en dit en dat. En mijn uitgever zei van ja weet je dat wel echt zeker want dan kun je dus niet als jij, want een uitgeverij heeft ook een PR afdeling en die doet eigenlijk zijn best om jou ja, in de kranten op tv en zo te krijgen en ze promoten dat boek eigenlijk. En op een gegeven moment zei ze dus van ja weet je wat zeker. Want dan kun je dus niet je boek aan de man brengen eigenlijk. Want je kunt dan niet op tv verschijnen. Of een foto van jezelf laten maken. En dan kan het ook zo zijn dat het verhaal niet geloofwaardig is. Want hoe weet een lezer dat dit werkelijk een bestaand verhaal is van jou. Het kan ook door een PVV er geschreven zijn. Bij wijze van of een oude witte man. Dus daar kom je als lezer niet achter. Het kan dan ook fictie zijn. En dat haalt toch een beetje de kracht uit het verhaal. Want het kan door... Anybody geschreven zijn. En toen ben ik wel heel erg gaan nadenken van, oh ja, shit. Ja, dan heb je dat gezeik weer van, ja, misschien denken ze dan dat het helemaal niet waar is, of weet ik veel wat. Dus ik moest eigenlijk wel om mijn boek... aan de man te brengen. En ook om uh, op tv en zo te kunnen komen. Ja, dat, dan heeft het geen zin om... Ja, een andere naam of een andere identiteit dat het aan te nemen. Was ook een verlangen om op tv te komen? Nee, maar zij hadden me wel gezegd van... ja, het kan zijn dat je voor, op tv gevraagd wordt. En als jij een andere naam gebruikt... of je identiteit geheim wil houden... dan kan dat niet, want dan kan je niet op tv... Alleen dan al voor
2: signeren of zo. Ja. ja,
3: je kan je niet signeren. Dan kan je geen lezingen geven. Je kan dus dan heel veel niet. En je hebt schrijvers... Die die dat, uh, die dat leven juist goed vinden. En die hun identiteit volledig anoniem willen houden. Maar dan bestaat ook de kans. Dat je boek eigenlijk een beetje doodbloedt. Omdat niemand weet wie de schrijver echt is, of het een echt gebeurd verhaal is, en uh, ja, waarom je dat verhaal hebt geschreven, dus de, het ja, hele... als, er,
2: als er misverstanden ontstaan, kan je dat niet dan zelf corrigeren? Ja, Daarom.
3: precies dat, en je kan ook, ja, je hebt ook gewoon veel minder, uh, ja, hoe noem je dat? Ja, veel minder lezers, want uh, je brengt je boek dan niet uh, in de aandacht, want je staat er niet achter bij ja. want zo voelt het, het dan. Volgens
1: natuurlijk wel, je familie komt natuurlijk niet heel, heel goed ervan af in het boek, dat je
3: ...hun daar natuurlijk ook in meetrekt. Heb je daarover ja. nagedacht nog? Of? Ja, ik heb daar toen uh, ja, in een soort uh, paar dagen moest ik met mezelf bekokstogen... ...of ik het nou wel ging doen of niet. En uh, wat dan de eventuele gevolgen zouden zijn. Toen dacht ik, oké, okay, dan uh, verander ik gewoon al hun namen. En dan schrijf ik aan het begin van het boek... Uh, had, ik een, ...had ik op de eerste pagina... ...even kijken of het hier nog staat. Ik denk het wel overeenkomsten met bestaande personen of gebeurtenissen zijn geen toeval, behalve als het gedoe oplevert. <laughs> dat is alles. Dus ik dat was jouw idee. Ja. Nou, dat was echt... Uh, ja, ik dacht gewoon van ja, als ik maar gewoon blijf ontkennen... Ja, ik had eerst natuurlijk ook niet... Erover nagedacht dat, dat ik op tv en zo zou komen. Dus ik dacht van ja, ze komen er toch niet achter... ...want het zijn geen boekenlezers, ze komen nooit in een boekenwinkel. Dus hoe weten zij nou waar ik over schrijf... ...vooral met gefingeerde namen? Nou, op een gegeven moment is dat dus helemaal in mijn gezicht ontploft eigenlijk. Hoe kijk je daar uh... nu op terug? Vind je het naïef van jezelf? als je er? Ja, achteraf denk ik echt, was ik nou gek of zo. Maar het is, kijk, achteraf is dat heel makkelijk gezegd... ...want nu is het achteraf, maar... Ik doe, hoeveel schrijvers van 23 breken nou met een debuut helemaal door... en kunnen overal aanschuiven? Ik doe, dat komt echt nauwelijks voor. Dus um, het is ook eigenlijk niet zo gek dat ik dat heb gedacht... dat, uh, dat misschien een of andere literair tijdschrift erover zou schrijven en that's it. Ik had bij jouw boek wel op een gegeven moment het idee... dat het heel erg een eigen leven ging leiden.
2: Dus mensen hadden het er allemaal over. En toen dacht ik, ja, maar hoeveel mensen hebben het nou echt gelezen? Had je, had je dat ja, zelf klopt. ook? Dat maakt het misschien best lastig.
3: Ja, het ging aan een geheel eigen leven leiden, inderdaad. En ook allemaal dingen die beweerd werden. Die, waarvan ik dacht, ja, maar zo heb ik dat helemaal niet bedoeld. Of zo staat er helemaal niet. Of, um, dus, en iedereen interpreteerde het ook heel anders. Kijk, dat is wel het enge van een boek. zo'n super persoonlijk verhaal publiceren. Ja, iedereen gaat er maar gewoon mee aan de haal. En uh, Vervolgens hoor je in een podcast of in een krantenartikel of in een video terug. wat jij dan beweerd zou hebben. En je denkt alleen maar van ja. Verder van ja. Ja, hoe je hierbij komt, weet je wel. Dus dat, ja, dat, dat blijft altijd lastig. Maar op een gegeven moment moet je dat ook loslaten. Want je kan nooit iedereen de boodschap. hoe noem je ja. dat? In, in zijn hoofd drukken van hoe jij het hebt bedoeld en zo. Dus dat ja. is ook een kwestie van ja dat boek, ja, dat leeft bij iedereen anders. En... Lijkt wel de
2: Bijbel dan. Uh...
3: Ja, ja, dat is het. overeenkomstig. Je ja. <laughs> ja, ze... natuurlijk ook
1: ontzettend veel haat en, en, en bedreigingen. En je vertelde ook dat je een rechtszaak hebt gehad waarin iemand veroordeeld is voor twaalf voor maanden, vanwege bedreiging. Mm. Waarom denk je dat mensen zo ontzettend boos
3: worden van jouw boek? Wat is dat? Um... Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Kijk, dat, ik snap dat zelf ook niet, want ik wint me nooit op over een bepaald boek of wat iemand zegt. Dus ik moet dan echt super erg inlevingsvermogen hebben om te denken zoals die mensen. Maar ik denk dat het is omdat het een soort van slechte reclame is voor iets wat super belangrijk is in hun leven. Ik bedoel, als jouw hele identiteit is van, nou ik ben uh, weet ik veel, een moslim, trotse Turk. En uh, dit, dit is gewoon echt mijn hele identiteit. En ik ben super nationalistisch, super gelovig. En dat is super belangrijk voor mij. En dat iemand daar dan een beetje ja, de spot mee drijft. Of dan, dan kan je je persoonlijk heel erg aangevallen voelen. Terwijl ik heb het niet over jou als persoon of zo. Maar ik heb het gewoon meer over de ideeën die jij kunt hebben. Als aanhanger van dat geloof. en ik bekritiseer dan een aantal van die ideeën. En dat, dan kun je zeggen van nou, uh, ja, 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 zij denkt er anders over. Maar ja, dat is een heel soort van rationele, nuchtere positie die je moet hebben. Wat heel veel mensen niet hebben. Dus dan voelen ze zich enorm persoonlijk beledigd en aangevallen. En alsof ik een soort van slechte reclame maak voor hun levensstijl. En uh, ja, zo, zo vatten zij dat op.
1: Ja, Tabitha, ik ben wel benieuwd hoe jij er naar kijkt.
3: Want vanuit ja. jouw achtergrond, ook als theoloog want in
1: Nederland... Het christendom, natuurlijk, ook al jaren, en ik heb wel het idee dat wij in Nederland ook best wel ons vaak kritisch uitlaten over, over het christendom, maar daar komt niet zo'n zo tegenreactie
2: op. Hoe, hoe kan dit? Denk ja, je? ik zat ook nog wel over na te denken. Ook in de aanloop naar dit gesprek, nou, ook christenen kunnen wel die neiging hebben, hoor, misschien in wat mindere mate, maar ja, denk misschien is dat toch ook wel weer bij geloof dat als je ergens helemaal van overtuigd bent en dus, nou, dit is wat mij betreft de waarheid en. Als mensen daar recht tegen ingaan, dan voel je dus inderdaad ook persoonlijk aangevallen. En uh, ja. ja, voel je ook de noodzaak, misschien wel om daar iets tegen in te brengen of, of ja uit te spreken.
3: En dat is niet erg. Hè? Ik bedoel, iedereen mag zich tegen mij uitspreken, mij terugbeledigen, er een boek over schrijven, waarom het juist wel een geweldig ge geloof is. Ik bedoel, dat is allemaal niet het ja. probleem. Het probleem is natuurlijk, als ze gaan dreigen met geweld en met mijn veiligheid en zo. En dat gedeelte snap ik nee. ook niet, wat je, wat je dan bezielt. Maar dat is gewoon ja domheid, denk ik. Ik ja. weet het niet. Maar je hebt er geen directe verklaring
2: voor... Ja, ik denk dat mensen ook een soort onmacht van... hé, hey, maar zij komt nu met dat verhaal en, en trekt daarmee ja. volle zalen... en wij kunnen daar niks tegen doen. Uh, je je kunt er wel tegen. Je ja, kan altijd op een rationele manier gelukkig.
3: Ja. Nee, je kan natuurlijk zelf ook een boek schrijven... en zeggen waarom het juist geweldig is. Of waarom mijn boek helemaal... Uh, ja, ik ga ook ik leven. Wil. Ja, precies, waarom het helemaal niet klopt. Ik bedoel, je kan het op een intellectuele manier aanpakken. Ja. Je kan er columns over schrijven, boeken over schrijven. Je kan ook de media opzoeken, et cetera. Het, het valt me dan op dat ze, daar zijn ze dan niet toe in staat, dit soort figuren die dan dreigen met geweld. Want dat, die, die woordenschat hebben ze niet of die, ja, ze voelen inderdaad die onmacht. En dan grijpen ze naar geweld. Dat, dat idee heb ik heel
1: ja. erg. Ja, taal, Lala staat natuurlijk ontzettend bekend om haar durf en haar lef. En in jouw boek geef je aan dat je vindt dat de kerk ook wel wat meer durf en lef uh, mag ja. tonen. Kan je daar voorbeelden van geven? Waar moet de kerk wat uh,
2: meer durf tonen? Ja, nou ja, in dus een tijd waarin de kerk ook best wel onder druk staat. Nou, zou, ik heb een bedrijfskunde gedaan, dus vind ik dat de kerk ook wel wat meer ondernemerszin zou mogen laten zien. Dus nou, ga maar eens gewoon proberen met nieuwe vormen. Uh, nou, laat die traditie af en toe eens los om te kijken wat er nog meer mogelijk is. Uh, dus. Ja, gewoon een beetje experimenteren. Uh, nou. Waarmee zouden ze kunnen experimenteren? Ja, ik begin de achterkant van mijn boek. Uh, waarom niet een abonnement op de kerk in plaats van actie kerkbalans? Dus nou, de traditionele manier is dat je gaat flyeren bij alle mensen die bij de kerk horen. Van, hé, hey, wil je dit jaar weer wat geld geven? Nou, het kost heel veel moeite en gedoe weer elk jaar om dat te doen. Nou, en ja, wij hebben gewoon een abonnement op uh, Spotify, Netflix, uh, Sportschool. Nou, waarom kan je niet ook een abonnement dan afsluiten op de kerk? En dan zeggen, nou... Wat is de kerkje dan waard als je dat vergelijkt met Netflix of zo? Mm. En dat past veel beter bij het denken van ja van van jonge mensen. En nou, één kerk heeft dat dus gedaan. En daar blijkt ook uit dat mensen dan meer geld geven. Omdat ze dan per maand een bedrag geven in plaats van per jaar. Kan je me dan is. even meenemen, hoe werkt dat dan? Je sluit een
1: abonnement aan en dan mag je gewoon iedere zondag naar de kerk. Of, ja, ja. Of
2: één Heer, keer een eerder maand, of... hadden ze een heel groot uh, iets dat je echt verschillende abonnementsvormen kon hebben. Ook met, uh, nou dat je dan online, een, als je alleen de online kerkdienst wil volgen of zo. Dat je dan een klein bedrag betaalt. Of een soort familieabonnement. Uh, <laughs> all inclusive, uh, maar nu hebben ze dat gewoon redelijk simpel. Alleen, alleen de benaming is eigenlijk anders. Ja. En nog wel steeds met iedereen is welkom, ook als je geen abonnement hebt. Dus dat is dan nog wel belangrijk.
3: De kerk heeft eigenlijk gewoon charismatische mensen nodig die het een beetje sexy maken. <laughs> ja. Het is inderdaad gewoon super oudbollig en stoffig hoe het allemaal gaat. Ja. Maar zo'n Jordan Peterson trekt wel gewoon abonnees, volle zalen. Ja. Uh, zijn boeken die gaan als warme broodjes over de toonbank. En dat die, die vertelt, die stopt toch ook bijbelverhalen in een nieuw jasje en zo?
2: Ja, hij gebruikt wel vaak bijbelverhalen. Voor hem gaat het dan meer een soort om de mythe. En om
3: ja, weet je. De, ja,
2: maar traditionele... hij onderschrijft wel gewoon
3: niet dat traditionele gezinsleven en de conservatieve ja. waarden. En... Ik bedoel, dat is echt een super aantrekkelijk verhaal, maar de kerk ja. is eigenlijk, slaagt er gewoon niet in om dat ja. op die manier te brengen en hij in zijn eentje wel.
2: Ja, ik zou misschien wel kunnen zeggen dat hij net iets anders doet dan wat ik doe. Ik had het net over, nou de Bijbel staat vol met verhalen van verliezers, terwijl hij juist zegt van nee, maar de christendom gaat over sterk zijn en je moet overwinnen en, en de superhelden of zo. Dus mm. nou, hij haalt dus ook weer hele andere dingen daaruit. Daar Um, nou, ik heb ook wel eens van mensen gehoord dat zij door Jordan Peterson tot geloof zijn gekomen. Ja, heel ja, veel. Ik vind dat altijd een beetje ingewikkeld van wat, wat moet je daar nou mee. Stemt dat je positief? Um, nou, ik ben niet per se fan van Jordan Peterson of zo. Dus dat, dat, dat vind ik dan ingewikkeld. Maar ja. nou, hij heeft blijkbaar wel iets wat mensen aantrekkelijk vinden. En dat vind ik in die zin wel interessant. Ja, ja
1: om nog even in de moed- en, en durfswere te blijven. Je geeft uh, in je boek ook aan dat de kerk zich wat meer zou mogen uitspreken over seksualiteit. En daarin heb je een ja. voorbeeld gegeven over dat er een uh, themaavond was georganiseerd... waarin seksualiteit uh, besproken werd. En dat dat een hele positieve uitkomst had. En dat uh, twintigers of jongvolwassenen zich ontzettend gehoord uh, voelen... Ik heb soms een beetje het idee dat in de samenleving heel erg een beeld heerst dat de kerk heel erg preuts is omtrent seksualiteit. Herken je dat?
2: Ja, in sommige delen wel. Dat is toch een beetje zo het vingertje van, of, ja, klassiek idee, geen seks voor het huwelijk. Um, dat is wel aan het veranderen, maar ik heb het idee dat veel kerken dan denken, oh, nou, we willen ook niet te streng zijn en zo, dus we hebben helemaal nergens meer over. Dus um, seks is geen thema meer. Maar dan trek je het weer juist in de taboesfeer, en dat is denk ik ook niet goed. Dus zo'n avond waarin dan iemand vertelt... wat voor mooie gesprekken ze daar hebben... jongens en meiden onderling. Um, ja, dat, dat vind ik heel, heel erg mooi. En uh, ja, ik denk dat dat ook een plek kan zijn... waar dus alles besproken kan worden. En veel jonge mensen die kijken toch gewoon... Temptation Island en ja je ziet van alles langskomen... En dan denk ik wel van, ja, maar wil je dat dat je, je, ja, je seksuele beeld vormt? Of kunnen we het ook hebben over, ja, hoe heb je een goede relatie? Of, nou, ik zie ook wel in mijn omgeving mensen worstelen met, ja, hoe blijf je uh, in een lange termijn relatie bij elkaar? En, en hoe ga je dan met verleidingen om? Of, ja, we leven toch in een tijd waarbij veel mensen soort, uh, je, ja, je wordt opgegroeid met het idee, je moet altijd het beste en het perfecte. En, oh, als ik een leuker partner tegenkom, dan heb ik die liever dan uh, mijn eigen partner. Um, terwijl dat op de, ja, op de lange termijn niet altijd helpend is. Want hoe sta je er
1: zelf in, omtrent uh, ja, het verkennen van je eigen seksualiteit... Uh, dan met hoe jij er vanuit je geloof naar kijkt of hoe je er zelf in staat?
2: Ja, um, vind ik lastig. Ik ben ook wel zelf opgegroeid met dat meer traditionele idee. Um, ja, ik, ik ben ook wel voorstander van ook de ruimte om, om je eigen lijf te ontdekken. En uh, hoe werkt dat dan? Wat vind ik fijn? Um, waar liggen mijn grenzen? En daar, ja, daar überhaupt gesprek over voeren, dat, dat gebeurt al, al vaak weinig. Dus laten we daar dan eerst eens mee beginnen.
1: Vind je dat de kerk daar wat soepeler in mag zijn? Dat uh, ook met zeg maar seks voor het huwelijk en daarin, zoals je aangeeft, je lijf verkennen... dat daar wat soepeler op, op gereageerd mag worden?
2: Ja, ja, Nou, in veel kerken is dat ook al wel, uh, is er niet een harde norm of zo in... Uh, maar ja, maak het dan in ieder geval een thema en, en bespreek dan ook... Ja, het zou ook mooi zijn als, als jong en oud daarover in gesprek gaan van... Hé, hey, hoe, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Of wat is nou het geheim van een goed huwelijk? Of uh, verschillen ook daarin tussen generaties. Dat zou wel heel interessant en mooi zijn.
1: Mooi. Lala, jij hebt natuurlijk in je boek... Heb je het ook uitgebreid over je relatie met, met Freek, je eerste vriendje. Mm. Daarin ben je ook zelf heel erg open over, ja, over jullie seksleven, om het even heel plat te zeggen. ja. Je droeg natuurlijk op dat moment leidde je nog een, een dubbel leven. Je droeg een heel groot geheim uh, met je mee. Want je, ja, je mensen om je heen komt natuurlijk helemaal niet weten dat je een relatie uh, had. Hoe was dat voor jou om, om je eigen seksualiteit te ontdekken uh, terwijl je er eigenlijk met niemand over kan praten? Hoe heb je dat gedaan?
3: Ja, dat was echt zo'n super bizar moeilijk onderwerp wat ik dan echt als een soort... Uh... Ja, waar ik gewoon niet uitkwam en wat me echt dagelijks jarenlang bezig hield Omdat je wordt, uh, nou ik ging vanaf mijn zesde naar de Koranschool in het weekend. Dat is elke uh, zaterdag en zondag van tien tot drie. En dan word je eigenlijk alleen maar geleerd van, nou seks, dat, dat is gewoon, weet je wel, dat mag niet bestaan totdat je gaat trouwen in de Turkse cultuur doe je dan echt zo'n rood lint om, wat dan je maagdelijkheid symboliseert of zo. En dat gaat je vader dan op de bruiloft dat, dat doorknippen en zo. Van, oké, okay, nu ben je Sorry, vrij. Toch? Ja, super heftig allemaal. Dus die maagdelijkheid, daar wordt enorm op gefocust. Er zijn ook allemaal verzen en zo vanuit het geloof van, ja, als je niet maagd het huwelijk ingaat, dat heeft echt enorme repercussies. En dan ben je ook ja, gewoon niks meer waard, want dan heb je geen eer en zo. Je familie heeft dan geen eer. Dus het is allemaal allemaal die maagdelijkheid is echt super belangrijk tot aan het huwelijk. Um, want uh, ja, ook in islamitische landen heb je ook gewoon volgens mij zweepslagen en zo. Als je ja, niet maagd het huwelijk ingaat en zo. Dus dat is allemaal heel belangrijk en het wordt heel erg uh, opgeblazen. En toch besloot jij om je daar niet aan te houden. Ja, precies. Dus tot, op, uh, tot aan mijn achttiende of zo heb ik echt... Uh, dat idee ook gehad van, nou jeetje... ik moet echt uh, inderdaad uh, vroeg trouwen... en dan ga je samenwonen... en dan pas uh, komt dat allemaal op de grote huwelijksnacht. En uh, bloeden is ook super belangrijk want anders ben je niet maagd. Uh, dus dat, dat soort dingen... Dat ding... is ook achterhaald al lang inmiddels... even voor de luisteraar. Nou, ja. niet in de Turkse cultuur. Uh, in heel veel culturen is dat helemaal niet achterhaald. En uh, er worden zelfs echt vrouwen teruggestuurd... naar hun familie als ze niet op de huwelijksnacht... hebben gebloed en zo. Dus dat ja. is echt vrij uh, ja, achterlijk allemaal. Maar hoe heb jij die zoektocht gedaan? Nou, op een gegeven moment um, werd ik dus verliefd en kreeg ik een vriendje. En nou, dan zit je dus de hele dag in een soort spagaat van oké, okay, ik vind dit, maar ik heb een niet-moslim Nederlands vriendje wat al niet mag. Sowieso mag je geen relatie voor het huwelijk, maar ik vind het toch super erg exciting en fijn om hem aan te raken en daarmee te zoenen en uh, ja, verder dan dat te gaan en zo. Dus je zit ja, enorm in een soort... Um ja, zelfkastijding eigenlijk in je hoofd. Spagaat. Ja, gewoon echt een spagaat waar je niet uitkomt. En daar heb ik echt toen, volgens mij zes maanden in totaal... zat ik in een relatie en dat ik elke keer gewoon echt enorme schuldgevoelens had. Elke keer als ik uh, ja, iets probeerde te doen of dacht van... oh ja, ik merk aan mezelf dat ik toch meer wil of het fijn vind of het wil ontdekken. En dan stop je toch jezelf, dan gaat de rem er weer op en denk je van... nee, dat kan gewoon niet. Dus je zit gewoon echt... Enorm met jezelf te strijden ook. En uh, nou, dat, 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 zal, dat zijn dan begeertes van de duivel. En zo wordt je dan gezegd. En je gaat erover opzoeken. En zo. Nou, op een gegeven moment dacht ik: van Nou, ik vind het gewoon onzin. Want waarom zou het nou niet kunnen? Iedereen doet het. En. Hoezo zou dat slecht zijn? Dus op een gegeven moment ging ik het heel erg rationeel benaderen van. Oké, okay, maar waarom is het nou slecht? Of waarom zegt het geloof dit? Ja. En, ik, en je was natuurlijk ook gewoon heel erg verliefd. Ja, en ik was gewoon super verliefd. Dus op een gegeven moment dacht ik dat had. Ik, uh, ja, fuck it. Ik ga wel gewoon toegeven aan die verleiding en dan kijken wat ik ervan vind. En, uh, ja, als ik spijt krijg, dan heb ik maar spijt of zo. Ik weet niet. Op een gegeven moment ging ik gewoon de knop om van. Ja, ik weet. Niet, en ik begon ook steeds meer te twijfelen aan het geloof. Dus dat hielp wel mee. Ik dacht van, ja waarschijnlijk is het toch allemaal bullshit... en zit, zit ik mezelf nu voor niks te remmen, zeg maar. Dus uh, nou, toen ben ik dat gewoon uh, gaan doen en uh, remmen los... en ja, uh, nooit meer uh, teruggegaan eigenlijk... en ook nooit spijt van nee. gehad, dus dat scheelt. En je hebt dan zo'n eerste keer bijvoorbeeld gehad... dat is natuurlijk voor een
1: vrouw... ik merkte zelf mijn eerste keer bijvoorbeeld... dat ik het wel heel fijn vond om daar even met vriendinnen over te hebben. Uh, ja. Had jij in die tijd überhaupt iemand los van je vriend... met wie je daarover kon praten?
3: Nee, nee, dat was echt een heel groot geheim toen, dat wat ik met me meedroeg. En ik kwam ook thuis en ik dacht van, oh ja, ik ben geen maagd meer. En uh, ja, uh, <laughs> ik voelde me een heel andere persoon of zo, omdat dat zo groot is gemaakt in Identiteit je hoofd. Identiteitsding. Ja, dat is echt een heel identiteitsding geworden. Terwijl ik denk, ja, oh, maar wacht, mijn leven gaat, het ziet er precies uit zoals gisteren eigenlijk deze dag. Dus op een gegeven moment kom je er ook achter dat het niet zo'n big thing is, zeg maar. Maar ik had er wel echt al heel veel forums over gelezen en websites. Ik bedoel, tegenwoordig heb je wel gewoon die heel veel informatie op internet. Dus dat scheelt. Dus dan kan je zelf gewoon een beetje onderwijzen. En je hebt natuurlijk vloggers en YouTubers en uh, hele cursussen op YouTube van uh, wat, hoe alles hoort. En wat nou goed is en wat nou niet goed is. En Sterf zo heb dus jij gewoon... eigenlijk je, je kennis uitgehaald. Ja, dus te, als, je, ja, als je tegenwoordig internet hebt, kom je er wel uit. Maar met soms jezelf.
2: vind ik dat ook wel ingewikkeld. Want op internet heb je seksualiteit is heel erg aanwezig. Bezig, maar dat is toch vooral het, het, het fysieke, het plastische of inderdaad hoe hoort het dan denk ik, ja, volgens mij kan heel veel... als je het maar
3: samen goed en fijn hebt. Ja, maar je hebt natuurlijk ook gewoon de educatieve... websites, zeg maar. Ja. Ik bedoel, ik, ik ging niet naar Tempestation Station Island kijken... of nee, zo, nee. maar ik ging gewoon op sens.info of zo, of dat soort websites. Nee. ging ik gewoon alles ja, lezen. luisteraar. Ja, <laughs> tip.
2: Ja, maar ook van hoe, ja, hoe stem je emotioneel... op elkaar af of zo, of hoe verken je dat
3: ook? Ja, ook de kwetsbaarheid die denk ik... Ja, maar zijn. daar kom je ook gewoon een beetje achter... met vallen en opstaan of zo, heb ik het nee. idee. En ja, kijk... Je kan je erover inlezen en zo... maar op een gegeven moment ja, is het gewoon... De, ook de juiste partner... die je kunt vertrouwen en zo... En, en waarmee gewoon alles fijn voelt en zo... gewoon in een veilige sfeer... dan komt het uiteindelijk gewoon goed of zo... en het gaat vanzelf, heb ik het idee. Dus op een gegeven moment... nu vind ik het ook helemaal geen big thing meer. Maar toen, ja, als je dat zo... de hele tijd ingeprent krijgt... van ja, dat is zoiets groots... Daar, daar hangt je hele eer van af en ja. zo...
1: Ik ben ook nog wel benieuwd, laat het stuk twee jaar sinds je boek is uitgekomen met als titel Ik ga
3: leven. Ben je gaan leven? Uh, ja, leuke vraag. Ik, uh, ik doe mijn best. Um, ik voel me wel vrijer dan ooit. Dat wel. Ik kan gewoon gaan en staan waar ik wil en doen wat ik wil. Zijn er dingen die je hebt gedaan waarvan je, toen
1: je bijvoorbeeld toen je boek uitgegeven was en je op jezelf woonde, waarvan je dacht van oh dat had ik vroeger niet kunnen doen. Dus ik ga nu uh, oh, de ja, trein pakken naar wat, Parijs, bijvoorbeeld? Wat alles
3: wat ik doe. Uh, ja, überhaupt alcohol drinken, een vriendje hebben, uh, me kleden zoals ik nu doe, me uh, opmaken, uh, op vakantie gaan? Um, ja, op mezelf wonen. Gewoon überhaupt vrijheid hebben om in de avond in een kroeg te hangen of zo. Of uh, ja, gewoon uit eten te gaan en vrienden te hebben die homo zijn, die transgender zijn. Die allemaal andere geloven hebben. Ik bedoel, alles wat ik nu doe heeft helemaal niks meer met mijn oude leven te maken. Het is echt een bizarre ja, tegenstelling eigenlijk. En uh, ja, ja, überhaupt... Uh, ja, ook, ook het eten wat ik eet, weet je wel, niet halal vlees en zo. Um, dus het heeft echt uh, ja impact op, zeg maar, elk aspect van je leven. En wat is nu de zin van het leven volgens jou? De zin van het leven. <laughs> ja, ik weet niet. Uh, Jules Dilder zei altijd: De zin van het leven ben je zelf. En Maarten van Rossum zei een keer: Ik ben echt super blij dat het leven. Uh, geen zin heeft, want stel je voor dat het, dat het wel had en ik was het daar niet mee eens, dan uh, zou ik enorm balen en nu kan ik het gewoon zelf zeg maar, verzinnen wat de zin van mijn leven is. En zo sta ik er ook in. Ik bedoel, uh, ik bepaal per jaar, per moment wat mijn zin van het leven is, waar ik voldoening uit haal. En zo uh, leef ik voort. En als je dan aan mij vraagt van ja, maar wat is er dan na de dood? Of dan denk ik ja, uh, weet ik niet. En ik kom er ook nooit achter en jij ook niet. Want er is gewoon nooit iemand teruggekomen. Dus ik bedoel een, een, een mug is ook niet bezig met de zin van het leven of zo. <lacht> weet je wel? Dus dan denk ik echt van ja, <lacht> wij dan wel. En, en hoe <lacht> kijk jij dan naar
1: Tabita haar missie? Om ervoor te zorgen dat uh, de kerk en jongeren meer verbonden raken?
3: Um, ja, kijk, als mensen daar uh, behoefte aan hebben en uh, ook anderen daarmee kunnen inspireren. En zo. kijk, we lezen elke dag uh, nieuwsberichten over dat uh, mentale klachten onder jongeren toenemen en zo. Stel dat Tabitas missie daarbij helpt en dat jongeren toch weer houvast krijgen. En in, inderdaad in een heel individualistische wereld met heel veel prestatiedruk en zo. Misschien een dagje naar de kerk gaan... en denk van, oh ja, dit is waar het leven om draait. Dit is rust en dit werkt voor mij. Dat, kijk, alles wat voor jou werkt, moet je gewoon doen. Denk ik dat het dat God bestaat en dat de absolute waarheid is. Nee, maar als het voor jou werkt, dan ben ik daar voorstander van. Ik zou alleen wel het heel inclusief willen houden, dus niet uh, zeggen van: nou, als je abortus doet, dan heb je een grote zonde begaan, of als je dit bent, of als je allemaal voorwaardes waar heel veel mensen in de moderne tijd niet aan gaan voldoen. Dat vind ik zeg maar niet realistisch, want dan ga je weer mensen verliezen. Kan je maar inderdaad... je daarin uh, vinden, tabita? Ja, dat is het
2: wel interessant. Ja, ja. Het, als je het hebt over de zin van het leven, denk ik, oh, voor mij is dat denk ik toch ook wel weer anders. Dat het juist ontspanning geeft dat ik niet elke dag zelf die zin hoef te bedenken of zo. Oh, ja. um, maar dat het ook, ja, ik mag. Ja, ik vind dankbaarheid bijvoorbeeld ook een mooi principe. Dat je. Nou, elke dag gebeuren er dingen en ik heb daar gelukkig ook niet altijd zelf invloed op. Maar ik kan daar wel dankbaar zijn nou, voor zo'n mooi gesprek als dit. Of gewoon spontane ontmoetingen of wat er gebeurt. Ja. Zonder dat ik dat zelf altijd hoef te doen.
3: Ja, ik heb het idee dat sommige mensen gewoon heel erg gedijen bij duidelijkheid. En uh, dan heb je dus inderdaad heel veel baat bij een kerk. Of iets wat gewoon vaststaat, iets wat jouw antwoorden verschaft. Maar ook heel veel mensen die zijn prima gelukkig met die onduidelijkheid van het leven. En daar schaar ik me onder. Ik bedoel als ik Kijk, ik, ik kan wel me bij de kerk aansluiten en allemaal antwoorden hebben op mijn vragen, maar op een gegeven moment ben ik te intelligent om echt mee te gaan
2: in die antwoorden, <laughs> weet je wel? Ik zou niet zeggen dat ik al antwoorden heb, hoor, zeker niet. Nee, ja. en daarmee
3: wil ik ook niet zeggen dat je niet intelligent bent als je wel mee, maar sommigen kunnen dat. Ja, ik Allee, snap op een wel gegeven wat je moment doet. denk ja. ik van ja, maar dit ik, I don't buy it, weet je wel? En als je dat gevoel hebt, kun je er natuurlijk ook niet in meegaan. Ik bedoel, geloof is uiteindelijk geloof. Het moet wel in je hart zitten en je moet er daadwerkelijk ja. in geloven. En dat gedeelte is mij nooit, of nou ja, wel een tijdje gelukt, maar daarna niet meer. En daarom gedij ik veel beter bij die onduidelijkheid of zo. Dan denk ik van ja, niemand heeft het antwoord, iedereen doet maar wat. Nou, dat werkt voor die, dat werkt voor die. En ik moet zelf maar uitvogelen wat voor mij werkt of zo.
1: Maar dat is ook wel iets waar jij zelf in je boek beschrijf je dat ook mee hebt geworsteld van dat je soms... De antwoorden op, op grote vragen dat je die lastig vond, toch?
3: Ja, als het
2: een soort voorgegeven wordt inderdaad van nou dit is het antwoord en het is dat en niks anders. Ja, dan haak ik zelf ook wel af. Ja.
1: En je begon, je opende uh, dit gesprek met dat je dus dat Sens of Sabbat uh, deed. We leven inderdaad
2: ja. in een wereld waarin
1: jongeren inderdaad altijd het gevoel hebben dat ze moeten presteren. Kan je ons wat inzichten meegeven wat jij vanuit je geloof of ook vanuit Jodendom of in ieder geval vanuit die cursus aan andere jongeren hebt geleerd hoe ze nou wat meer tot rust kunnen komen?
2: Ja, nou ja, zo'n zo rustdag, zo'n zondag, ik denk dat dat voor heel veel mensen helzaam is. Ik liep, nou, ik kwam langs Utrecht Centraal en dan zie ik vandaag overal shoppende en winkelende mensen. Dan word ik daar zelf ook alweer een beetje onrustig van. Nou, tegelijkertijd vind ik het fijn als nu met die feestdagen, als ik weinig e-mails krijg. Dus als we maar met elkaar soort afspreken van nou, dit is een rustdag. En ja, ook een soort het recht op onbereikbaar zijn of zo. Ik denk dat dat heel veel mensen ja goed zou doen en we hebben die cursus nou zowel ja oude teksten en bronnen gelezen als gewoon ook praktische opdrachtjes van nou probeer ze je telefoon een dag niet te gebruiken uh, of hou eens een dagboek bij over hoe je je voelt of uh... wat zegt het geloof over rust behalve dus de de rustdag nou bijvoorbeeld ook een tekst uh, jezus die zegt van uh... De Sabbat is er voor de mens, niet de mens voor de Sabbat. Dus je moet niet ook de rustdag weer als een soort regeltjes van... nee, maar je mag dat niet, je mag dat niet, want het is rustdag. Maar die dag is juist bedoeld ook als een soort bevrijding... juist voor de mens om je daaraan ja, te laven en te genieten van... oh, ik ben dus niet uh, wat ik presteer. En uh, er mag ook ruimte zijn voor, voor lege tijd, uh, voor vrije tijd, ja. Mooi.
1: Wat jullie bindt los van dat het al een heel interessant gesprek is, is dat jullie allebei deel hebben genomen aan de Young Lady Business Academy. Lale als rolmodel, Tabita als, als uh, alumnie als deelnemer. Tabita, wat heb jij uit de Young Lady Business Academy gehaald?
2: Ja, best wel veel denk ik. Uh, ik vond ook gewoon een leuke, inspirerende omgeving met die alle andere meiden en uh, zien waar iedereen mee bezig is. Ik denk ook wel een stukje zakelijk inzicht. Kerk is toch een ja, vrijwilligersorganisatie en krijgt toch vaak... ook oh, kun je even dit of dat doen, even hier een lezingje geven. Nou, dus mag het mag soms ook wel wat commerciëler of professioneler wat mij betreft... van nou, voor mij is dit gewoon werk en daar hoort ook een bepaalde tarief bij. Um, ja, ook wel een stukje gewoon buiten mijn bubbel en al die, die gesprekken met, met iedereen... en ook wel weer van nou, hoe, ja, wat is dan mijn verhaal, hoe, hoe presenteer ik me naar buiten toe we hadden toen nog een filmpje na afloop van die hele week van de Young Lady business academy waarbij je nog je missie en toen had ik een soort verraste ik mezelf dat ik zei van ja ik wil graag de stem van mijn generatie binnen de kerk worden of zo en dat was wel het eerste moment dat ik dacht oh dit is dus wel echt iets wat ik wil of zo wat al onderhuids een beetje speelde en sindsdien is dat eigenlijk ook wel steeds meer zo geworden. En nou, vind ik ook terugkijkend wel heel leuk om te zien. Die missie
1: volbracht, heb je nu het idee?
2: <laughs> nou, die is niet snel volbracht, maar nou, dat is wel ja, de lijn waar ik nu op zit. Ja.
1: Lala, jij hebt een masterclass gegeven tijdens de Young Lady Business Academy. Ja. Wat heb jij jonge vrouwen meegegeven in deze masterclass?
3: Um, nou, het is alweer een tijdje geleden, maar volgens mij was het dat vrijheid wel een grote prijs kan hebben, maar het. ...toch waard is. En dat, uh, dat je je niet moet omdat Kijk, als jij heel erg het idee hebt van... ...dit wil ik en dit maakt mij gelukkig. En eigenlijk de situatie waarin ik me nu in bevind... ...dat willen anderen van mij, maar ik word daar niet gelukkig van. Dat je toch de moed en de kracht moet hebben... ...om voor jezelf te kiezen omdat niemand anders dat gaat doen voor je. Ik denk dat dat een beetje de strekking van mijn verhaal was. En dat is ook heel erg uh, aangeslagen, moet ik zeggen. Ik heb toen... ja heb ik een goede vriendschap gehad met een van de cursisten. Die ik nu niet meer spreek, helaas. Maar het was een meisje met een hoofddoek. En um, zij. Nou, zij kwam naar me toe en ze zei eigenlijk dat ze mijn hele boek echt drie keer al verslonden had. En dat ze allemaal, ze had ook allemaal dingen gemarkeerd en dit en dat. En dat ze super erg geïnspireerd was door mij. En toen hebben we heel vaak afgesproken eigenlijk. En is ze bij mij thuis geweest en alles. Dus dat was echt een uh, super warme vriendschap. Uh, en ze vertelde ook dat ze heel graag, ja, eigenlijk haar hoofddoek niet wilde dragen. En alles eromheen. Maar dat ze wel heel erg nog... In die fase zat dat ze wel nog twijfelt of ze niet gelooft of wel gelooft. En uh, zich dan wel zondig voelt en zo. Dus zij struggelde heel erg daarmee. En op een gegeven moment... Ja, had zij toch gekozen om bij het geloof te blijven, zeg maar. En de, ja, dat moet ze dan ook vooral doen verder. Maar ze, ze, ze voelde zich heel erg ongemakkelijk toen in het contact met mij. Dus dat is een beetje, ja, toen doodgebloed. Maar ik weet nog dat wij in de trein zaten een keer in de avond. Hadden we samen gegeten of zo. En toen hadden we echt best wel een ja, stevige discussie met haar over het geloof en alles waar zij aan twijfelde en zo. En dat was ook iemand met die ik heel goed kon levelen, want het was gewoon een super intelligente dame eigenlijk. En uh, ik weet nog dat, ja, wij waren toen op een gegeven moment helemaal vergeten dat die coupé gewoon vol zat. En we gingen maar gewoon de hele tijd discussiëren. En uh, op een gegeven moment uh, waren we klaar met discussiëren, maar het was gewoon respectvol. Maar het ging wel gewoon stevig eraan toe. En uh, toen kwamen drie uh, ja, blonde jongens naar ons toe van ja, we hebben eigenlijk alles uh, gevolgd. Uh, van wat jullie zeiden. En wij zijn gewoon in shock van hoe intellectueel dit eraan toe gaat. En hoe inhoudelijk en hoe uh, inspirerend dit gesprek was. Jullie gingen echt de diepte in. En allemaal hele existentiële vraagstukken. En ja, complimenten dat jullie dat uh, ja, zo kunnen zo in de trein. En uh, ja, we hebben er echt van genoten en zo. Mooi. Dus een vriendschap dus... met Lala Gul kan je ook overhouden aan de Young Lady Business Academy. Ja, zeker. Ja, ik spreek haar nu niet meer. Maar uh, ja, het was echt uh, leuk. Ja, Tabitha, even. waar sta je over vijf jaar? Ja, goede
2: vraag. Wat ik nu doe vind ik heel erg leuk. Beetje die, die link tussen bedrijfskunde, theologie, samenleving, dat hoop ik ook nog wel echt te blijven doen. Nou, promoveren aan de universiteit is nog wel een soort droom, maar ik weet het nog niet. Promoveren op theologie? Of? Het liefst een combinatie, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Mooi. Lale, waar sta jij over vijf jaar?
3: Oh, ik, ik heb echt geen idee. Ik leef een beetje met de dag. Maar ik, ik, hoop, ik hoop als het aan mij ligt, gewoon uh, nog steeds schrijven. Uh, nieuw mensen boek? Mensen inspireren. <laughs> ik hoop een nieuw boek, columns, podcasts. Ja, alles uh, wat ik kan om uh, ja, gewoon andere mensen een beetje te inspireren eigenlijk. Mooi, dan de
1: allerlaatste vraag. Stel, je bent een jonge vrouw tussen de 15 en de 25 en je twijfelt of je je op moet geven voor de Young Lady Business Academy. Gewoon, niet...
0: doen. <laughs> gewoon doen.
3: Gewoon ja, doen. gewoon doen en uh, je krijgt er sowieso geen spijt van. Het is echt super inspirerend, zelfs als je er helemaal uh, niks mee gaat doen, zeg maar, of niet iets met jouw studie of weet ik veel wat te maken of dat je geen problemen hebt in je leven en verder gelukkig bent of zo. Het is altijd leuk om daar gewoon bij te zijn en die verhalen aan te horen en met nieuwe mensen kennis te maken. Ik doe, je kan er gewoon vriendschappen aan overhouden. Je weet het niet. dus Misschien zou... kom je ooit wel in deze podcast. Uh, het kan wel ja. alles gebeuren. Ja. Precies. Genoeg aan mogelijkheden. Tabita, jouw boek is
1: inmiddels uh, verschenen. Waar kunnen ja. luisteraars die
2: bestellen? Ja, dat kan op mijn eigen website, bottomupkerk.nl. Dus staat alle informatie daarop. Leuk. Super. Nou,
1: Lale, jouw boek kunnen we gewoon uh, in alle boekhandels en bol.com bestellen... Dus, uh... Ja, ik
3: weet, niet. ik weet niet of het in de boekhandels nog ligt, maar... Nou yeah. komt yeah. ja, komt nog goed. Je kan het
1: krijgen. Ja, yeah. nou, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd. En uh, ik vond het een heel mooi en inspirerend gesprek. Dank je wel. Wil je meer weten over de Young Lady Business Academy? Of zelf meedoen aan dit bijzondere traject? Ga dan snel naar wildba.nl en geef je op. Deelname is gratis en life-changing. Let op, de deadline is 30 oktober.